0: Gente, gente, gente! Eu posso falar? Eu sou a Laís de Quaresma e aqui nesse podcast todos os assuntos são permitidos. Começa agora Notável Com o Mundo. Oi, pessoal! Tudo bem? O nosso episódio já vai começar, mas antes eu queria falar uma coisa com vocês. Vocês vão reparar que o áudio tá diferente. O que acontece é que o gravador deu ruim <risos> e eu só reparei isso no final da gravação. Então, tá com um pouquinho diferente... Mas eu tenho certeza que vocês vão adorar esse episódio. A conversa foi maravilhosa. Começa agora Notável Tumulto. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Notável Tumulto. Hoje com um tema muito importante. Na verdade, eu acho que esse tema é importante desde 2018. Que esse tema é importante que a gente tem que debater. Hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, o jornalista vereador por dois mandatos, Marcel Silvano, pelo PT. Obrigada, Marcel, por ter vindo. obrigado por ter aceitado o convite. E se apresenta aí para quem não, não te conhece.
1: Beleza, Laide. É, um abraço a todos os ouvintes é, do podcast Notável Tumulto. Uma alegre é, satisfação de estar aqui nesse momento de Inícios né, de primeiros passos, então, para conversar sobre tudo que está nos angustiando por aí, né? O, o, os passos que nós precisamos dar para retomar esse país para os rumos que nós acreditamos, né? Para o cuidado com as pessoas, para diminuir as injustiças, para superar as truculências, o ódio, né? Então, eu sou jornalista, nascido e criado em Macaé hoje com 37 anos né e e tenho a minha vida é, muito voltada nas discussões do da vida da gente, discussão de cidadania, de direitos, a luta por é, melhores dias, né, por justiça social, por um outro mundo necessário, possível, urgente. Né? Então eu é, tive, como você falou, a oportunidade de, aqui em Macaé, exercer por duas vezes a tarefa de ser vereador na Câmara, foram muitas lutas que nos honram muito e, e enchem de orgulho as bandeiras e as causas que a gente levava para aquele plenário da Câmara. É, hoje não estou mais, né, mas é, vivo como um... É, o, o tema que você disse que era os rumos da esquerda, né? eu sou um entusiasta, né? eu não sou um teórico, eu não sou um, um cientista político, eu não sou um cara que tem um acúmulo, é, um vasto acúmulo teórico, mas sou um entusiasta desses novos tempos que precisam da construção de todos nós, né, da disposição de cada um para transformar essa realidade para algo muito melhor, porque do jeito que está, nós estamos é, vendo que é muito triste né, tudo que está acontecendo e a indiferença sendo a norma geral, né, a linha geral do que a gente tem visto por quem conduz esse país, o estado do Rio e os nossos municípios também.
0: É, é, a ideia de trazer você é justamente por essa, né? por você ser de esquerda, ter feito um papel muito importante na cidade de enfrentamento. né? Durante oito anos foi praticamente o único é, a enfrentar ali, a ser de, de fato uma oposição. Então, para a gente começar esse debate, eu queria que você fizesse uma breve análise das últimas eleições municipais não só na cidade de Macaé mas em geral no país né e eu também não sou sou curiosa da política sou okay. curiosa da esquerda e na, na eu tive algumas análises que eu li e tudo mais falam que as últimas eleições municipais no país foi uma derrota e eu estou botando aqui derrota entre aspas do Bolsonaro né? Mas, ao meu ver, de curiosa, a grande vitoriosa, e estou botando vitoriosa, entre aspas, também, das eleições municipais no país, foi de um centro bolsonarista. De um centro que tem uma ideia mais voltada ao, bolsonarista, ao bolsonarismo e até uma velado, né? não é um bolsonarismo descancarado. Como é que você vê uma análise rápida dessa última eleição municipal?
1: Olha, Laide, eu vi algumas análises, algumas análises muito animadoras, outras análises muito catastróficas. Mas eu entendo que no Brasil nós vivemos uma situação muito interessante de ver que de norte a sul do país nós tivemos lideranças que encantaram o campo popular. Né? Você vê Porto Alegre com a Manuela Dávila, Belém com o Edmilson, é, com com todos os, os pontos que podemos ali levar em consideração mas Recife com a Marília Arraes e o, e o João né que foi que foi eleito prefeito mas um segundo turno com dois netos de Miguel Arraes né, que é uma duas heranças de Miguel Arraes é algo interessantíssimo é, São Paulo com o Boulos indo ao segundo é, fazendo né, toda a mobilização indo ao segundo turno então, eu penso que o Brasil teve focos, é, frestas de ânimo para para militância popular, para militância de esquerda. Né? Mas, de fato, é, de uma, uma análise assim, muito, muito objetiva, e eu já dizia isso, né? nós, nós vivemos em 2020 um... Uma marola de 2018, mas na sua face mais disfarçada. Toda aquela turma que estava nas câmaras de vereadores, nas câmaras dos deputados, falando da, do kit é, gay nas escolas, falando da ideologia de gênero, criminalizando a esquerda, criminalizando é, a Dilma, a única mulher que presidiu esse país, né, criminalizando a própria política, é, transformando o ódio e o preconceito como método para fazer política toda toda essa turma ela teve ganho na eleição porque foi o que eles chamam de centrão mas na verdade é uma direita fisiológica é aquela direita que todo o momento ele está, ela está buscando espaços de poder essa turma saiu vitoriosa no interior do Brasil e nas capitais né é... Olha o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, para vencer o Crivella, a gente inclusive achou é, razoavelmente bom. Mas a gente sabe o que ele significa, a gente sabe o que que o que que é, o quão ele 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 já colaborou negativamente para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, para a política em geral, a, o método de cooptação. E ele está fazendo com com lideranças agora até que chamaram chamavam a atenção, uma turma que é desses movimentos aí da renovação da política, que fingem que não tem partido, mas no final das contas topam uma secretaria de educação no governo do Paes, né? E, e esquecem todo o histórico recente. É, se você olhar os, o, o, o interior, então, é, é, um, é um desastre. Você vê as pessoas que não têm qualquer coloração ideológica, é, que tem vergonha de dizer de que, lado, de que lado está no jogo, porque não tem mistério. As pessoas falam, ah, chega dessa briga de direita e esquerda. É, chega da briga de direita e esquerda, mas no final das contas, tem gente que é de direita, tem gente que é de esquerda, e os que são da direita disfarçam o tempo todo. É, então, acho que é isso. Acho que nós sofremos um, uma ampliação dessa base fisiológica do Congresso Nacional, que tem dado todo o apoio ao Bolsonaro.
0: Eu acho que é isso, né? A, a, a esquerda se ganha muito mais, né? Quando diz essa história de nem 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 direita nem esquerda, vamos ficar numa um meio-termo e tudo mais. Eu acho que com essa história toda, a a esquerda, a direita se favorece ainda mais, né? É, você. É
1: você pensa, Eduardo Galiano, ele contava uma história que atribui, enfim atribuem a ele, mas na verdade é uma, uma história que ele narrava, né, em que enfim, ele dizia que o mundo é sobretudo dividido entre, bom, já foi dividido entre ricos e pobres, entre leste e oeste, entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas hoje, sobretudo, é entre indignos e indignados. Sabe? Então, assim, então tem lado, essa história de disfarçar o lado, ah, sou isentão, não gosto de ter de ser de direita, eu não gosto de ser de esquerda, eu sou, eu sou para o pro bem de todos e felicidade geral da nação, isso não existe. É preciso tomar lado, é preciso Sim. tomar lado, não tem como. A, a sociedade é construída assim. E quanto menos as pessoas têm lado, mais quem prevalece é quem é hegemônico há tanto tempo. Então, por isso tanta injustiça, por isso tanta... Infelicidade, por isso tanta tristeza, por isso tanto adoecimento, por isso tantas guerras, por isso tantas mortes antecipadas, porque é, as pessoas optam pelo neutro, e o neutro é estar do lado de alguém.
0: Né? Então, é, tem, uma, tem uma historinha que que mostra muito isso, eu vou contar aqui rapidamente, que tinha uma pessoa em cima de um muro, de um lado estava o diabinho, do outro estava o anjinho, e o anjinho falava, vem para cá, pelo amor de Deus, vem pro lado de cá. E a pessoa quando olhava pro diabinho, o diabinho fazia a carinha do tipo, tanto faz. E o anjinho implorando muito, olhava o diabinho, o diabinho fazia a carinha de tanto faz. Até que a pessoa falou, diabo, você não vai fazer nada? Você não vai me convencer a ir pro seu lado? E o diabo fala, "Para mim tanto faz, o muro é meu. Então, é isso. Então, se você não toma lado, você tá do lado errado. Né, da história, então tem até uma frase, do acho que é Guilherme o nome dele, que, que interpreta, não sei se é assim que se fala Rita Von Hunt, que eu sou completamente apaixonada e tem uma fala dele que pode me falar de qualquer coisa mas nunca falar que eu estive do lado errado da história né, isso hum. é importante a gente saber que a gente está do lado é. certo da história desde 2016 que a gente está alertando sobre isso né, é. É, enfim, na semana saiu até um vídeo da Maria... Ribeiro,
1: né? eu, teria, eu teria uma vergonha enfim eu, eu, de, de, de estar do lado dos que me venceram. Eu posso Fui derrotado em tudo na vida, mas eu teria muita vergonha de estar do lado dos que me venceram. É, é isso que a gente está vivendo nesse momento da é... história do Brasil. De uma maneira Pai, muito... Tem um
0: da Maria Flores, você semana ela é indignada, não sei se você chegou a ver, indignada, e ela começa falando do impeachment da Dilma, explicando Deus. por quê. Me explica. me explica. É maravilhoso, me representa a Maria Flores nesse momento. <risos> é... O que eu percebo também, Marcelo, é assim: a direita ela se une por projetos delas. Né? Ela está muito unida quando ela quer... Tem várias divergências dentro da direita, mas quando elas querem, eles querem aprovar um projeto deles, eles são muito unidos. Eu não vejo isso muito na, na, na esquerda. A esquerda ela, ela luta por projetos individuais. Eu acho que falta isso um pouco da esquerda virar um bloco único, mais hegemônico. Como é que você vê isso?
1: É, Aleide, eu... Olha, uma, uma coisa que é característica das esquerdas é o, a busca de conceituar as lutas né, e o porquê das lutas. São toda aquela dis, discussão de estratégia, de tática, né, o que, qual o projeto que a gente quer chegar, que no final das contas eu imagino que nos unifiquem, né, o projeto da justiça social de um país livre para todos, né? E isso nos unifica, mas os caminhos para isso aí gera muita reflexão, muito debate, muita divergência. É, e, é, e eu acho que nós no Brasil vivemos uma experiência muito recente de organização das esquerdas pelo meio democrático é, pós lógico ditadura. A esquerda estava organizada para enfrentar a ditadura, cada, uma, cada cada qual no seu movimento. Antes, né, nós temos na história do Brasil uns movimentos que, que né, o próprio João Goulart, lá atrás é, é, Getúlio, Prestes, então nós, nós temos uma história que a gente pode considerar de esquerda, mas de uma maneira mais, mais é, evoluída, mais atual, né, a esquerda se organiza com a, com a democracia no Brasil para disputar o projeto de nação, né agora a direita ela ela é ela é intrínseca ao que nós somos né ao que é o Brasil o Brasil foi construído para isso né o Brasil foi construído para ter uma elite nojenta asquerosa, é, tacanha e explorar a população tá certo que isso é um conceito do próprio capitalismo mas o Brasil é é, é de uma forma ainda mais bizarra né então nós, aos poucos na história, fomos vendo experiências pela esquerda que foram todas elas castradas, né? foram todas elas castradas, tivemos algumas um pouquinho mais bem-sucedidas, outras menos, mas foram castradas. Então, é, nós estamos nos entendendo enquanto um país democrático, nós estamos nos entendendo enquanto um país que precisa encontrar seus rumos, penso que a unidade precisa ser o eixo é, tático para chegar na estratégia. Não dá para, por exemplo, numa eleição de presidente da Câmara agora, no, no, na Câmara dos Deputados, em Brasília, termos partidos de esquerda que tomam uma atitude isolada de marcar posição com 10 deputados. sabe E aí marca uma posição, mas não demonstra um eixo central de enfrentamento ao bolsonarismo, ao fascismo, ao Congresso Nacional subserviente, às pautas antipovo, anti-direitos né, do, do governo federal, é, de destruição de todo o patrimônio nacional, de toda a tecnologia, de, todo, de todo, é, todas as estatais, a ciência, né, nós estamos vendo todo esse debate aí. O projeto Bolsonaro significa isso, nós não podemos correr o risco do candidato desses caras ganhar uma eleição num primeiro turno na Câmara dos Deputados, né, para tocar as pautas do jeito que o Bolsonaro, o Guedes e a sua trupe querem. Então não dá para fazer isso porque mais uma vez isso significa para mim, coloquei até no Twitter esses dias uma nova passagem comprada para Paris, como no segundo turno, né, o, o, o candidato do PDT que historicamente não consegue superar uma porcentagem que leve que a ele é seu candidato favorito, ele foge para Paris para não participar do segundo turno entre a Haddad e Bolsonaro. isso é um erro isso é um, um erro de visão estratégica de país, isso é um erro contra a democracia, isso é um absurdo. E eu penso que esse erro parece que se repete na Câmara dos Deputados num partido pequeno. Então, é, é, é preciso construir essas unidades. É cansativo, é dolorido, é, é, é difícil, é, mas faz parte do nosso exercício de uma democracia muito recente. Né? Mas é muito difícil, viu? Eu vivi experiências aqui, e a experiência mais recente nós não temos um mandato de esquerda na Câmara de Vereadores de Macaé dentre 17 vereadores, porque não houve é, inteligência estratégica e sabedoria na tática para poder encontrar unidade. A unidade não era fazer live na internet falando de que todos somos legais. Né? A unidade era construir, de fato, uma composição de lideranças que, que pudessem ser candidatos a vereadores ou a prefeito e vice-prefeito com viabilidade para ganhar eleições. Não dava para sair um por cada canto, e aí saiu um por cada canto, o PT para um canto, o PC do B para outro canto, o PSOL para outro canto, né? e nós não tivemos aqui o resultado é, de pelo menos alguém para tocar as pautas que nós acreditamos que precisam numa cidade igual a nossa, que é um, é, um, é um ponto diminutivo do mundo inteiro, porque aqui a gente vive os reflexos do mundo inteiro, né? a crise do petróleo lá na com o Chinchina, afeta nos nossos, nas nossas características sociais e econômicas, né? afeta na, no empobrecimento do nosso povo, no desemprego, na falta de direito à moradia digna, no transporte público precário, nas condições de sobreviver uhum. numa cidade tão cara como Macaé, que vive dos petrodólares. E nós não conseguimos que alguém de esquerda estivesse na Câmara de Vereadores, por exemplo, para pautar o que nos é justo, que seja pautado, o que nos é digno, por um erro um erro porque alguém se acha mais de esquerda que o outro, alguém se acha mais detentor da sabedoria teórica e filosófica do que o outro, mas, no final das contas, é, a disputa mesquinha por um, um, um pedacinho de poder nos atrapalha muito, né? nos atrapalha muito. E isso nós vivemos na pele aqui, em Macaé. você Imagina o que o Brasil tem vivido é, para construir unidade nesse campo... É, Nesses tempos tão duros.
0: É, o ego, né? É. O, ego, o ego fez isso. Com a é, pelo menos, que a gente está perto. É, eu vendo uma live com a ah, E não Laga... faltou
1: voto, tá? Não faltou é. voto para a esquerda eleger, não. A esquerda junta elegeria um ou dois.
0: É. É, aquela, foi o que eu falei, né? É, é ganhar, mas não levar, né? A pior dor que tem é essa. <risos> ganhar, mas não levar. É, eu vendo uma live com a Manuela Dávila no final do ano passado, não me lembro em qual canal que foi, não consigo me lembrar, ela fala que a esquerda no Brasil tem um papel um pouco sanitarista, um pouco de criar barreiras para defender os direitos uhum. dos cidadãos é, brasileiros. E aí numa fala, numa, em alguma reunião nossa, Marcel, eu acho que foi em reunião de conselho político, alguma coisa dessa você chegou para mim, eu defendendo alguma pauta, você chegou para mim e falou que eu era radical demais. E aí, a pergunta que eu te faço é, você não acha que a esquerda no Brasil deveria ser um pouco menos sanitarista e um pouco mais radical? Para a gente poder, pelo menos, enfrentar 2022, que está batendo na porta? É,
1: 2022, eu não sei. É, 2022, a esquerda tem que ser mais tática e assertiva para derrotar Bolsonaro. E não é a vacina contra Bolsonaro, contra o avanço do fascismo, não é o Dória, né? não é, me desculpem os pedetistas, o Ciro Gomes, né? mas nós vamos ter que construir uma unidade, é, até porque o Ciro Gomes não é Brizola, não é Darcy Ribeiro, o PDT de hoje não é mais o, o PDT. Então, eles precisam muito se reavaliar também mas nós vamos precisar de habilidade tática para construir a derrota do Bolsonaro pelo campo democrático popular, que é o campo que a esquerda compõe. Mas alguém que nós consigamos dialogar, nós vamos precisar construir unidade com eles. Mas, de, é, eu, acho, eu acho que é, é, o Brasil, a esquerda tem o papel, em alguns momentos, de impor barreiras, de fato, de, de não permitir que que destruam toda, todas as nossas conquistas de uma hora para outra. Isso, em especial, de 2016 para cá, tem acontecido de maneira coordenada, intensa e, e criminosa, né? mas o Brasil ele tem na esquerda. Eu penso que é, nós temos grandes lideranças, grandes grandes figuras que conceituam o pensamento de esquerda e a organização de esquerda no Brasil, que são radicais, sabe? Radical, radical de raiz, sabe? radical é que não, não abriu o pé do projeto estratégico, não, não saiu do projeto estratégico, né? que continua com o pé fincado na busca por um, por um país que, 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 que seja diferente do que está aí, por um país que a organização, a organização dele, tanto para a economia quanto para os direitos sociais, seja de uma forma mais justa, né? mais equilibrada. E olha que nós, estamos, é, nós não estamos nem debatendo um país socialista, um país em que a gente mude a ordem econômica e dê ao povo trabalhador o controle dos meios de produção. E, e, enfim, nós estamos falando de um país capitalista, mas que construa um, um, um modelo de desenvolvimento econômico e social que não destrua a vida do nosso povo todos os dias, né? que não mate tanta gente nas favelas, que não empurre tanta gente para morar nas periferias em guerra, que não destrua o ambiente, que não coloque fogo na Amazônia, no Pantanal, na Mata Atlântica, a cada estação do ano, né? para estimular grilagem para pasto. Então, a gente está falando de um país é, que precisa virar o jogo para retornar esse projeto, que era um projeto mediano. Os governos de esquerda que nós tivemos no Brasil né, não foram governos radicais de esquerda, como alguns imbecis da direita hoje, da extrema-direita, dizem, porque são ignorantes, são imbecis. Né? Não teve um governo radical, comunista, de esquerda. Não houve, houveram governos com mais pautas populares, com mais diálogo, né? É... Mas acho que nós temos lideranças que têm raiz, sim. Nós temos projetos com raiz fincada num outro, num outro país, num país que seja dessa forma que eu falei. Agora, é, é, eu, eu penso que o momento que nós estamos vivendo é, assim, é derrotar o fascismo, é derrotar Bolsonaro, é pactuar o que nos é mais unitário nas pautas, o que nos é consensual né? e ir para porrada no que, no que é divergente, né? E aí é, é aquela história, porrada vai quem, quem tem clareza de qual é o projeto e por que está que ali. Né? Agora, a composição, a construção da tática para vencer Bolsonaro na eleição, porque eu não acredito que vão interromper o mandato dele, esse Congresso Nacional não vai interromper o mandato dele, né? é, é só olhar porra os partidos de esquerda sinalizando apoio à Baleia Rossi, que é um cara né, que não é, não é lá da nossa turma, né não é da nossa turma, por favor, né, fazendo parte de um bloco construído por Rodrigo Maia, por favor. Né? Então, nós não vamos conseguir que esse Congresso Nacional interrompa o mandato fascista e, e genocida do Bolsonaro. Então, nós vamos ter que ganhar ele na urna. E para ganhar ele na urna, acho que aí é, o radical o radical ele precisa estar marcando posição na construção de qual programa de país que a gente quer. E aí é é, é, ser radical na busca do conceito da disputa, mas na construção da disputa na tática nós vamos ter que ser habilidosos vamos ter que evitar que a doença do fascismo corroa ainda mais as nossas, os nossos tecidos sociais, é o que eu penso e, e é o que eu tenho defendido Ah, e tem um outro fator Alaide. Eu, eu acho que a esquerda brasileira, um grande setor da esquerda brasileira, o Partido dos Trabalhadores por exemplo ele se esvaziou de debates políticos que pudessem disputar esse projeto que eu estou dizendo, né? o radical tem que estar no projeto, é ali, né? as palavras são formadas assim, são os radicais e depois as variáveis, então assim, o radical tem que estar no programa, qual o programa de Brasil que a gente quer? Tem que estar ali, como é que vai avançar na reforma agrária, como é que vai avançar na reforma fiscal e... e, e... E na mudança das regras dos impostos cobrados para os ricos e para os pobres, tem que se rever isso. Como é que a gente vai taxar grandes fortunas, como é que vai taxar heranças, como é que vai. Nós vamos ter que. O, o, o radical tem que ser ali. E aí as variáveis vão ser na composição das forças que vão nos ajudar a ganhar a eleição. Mas o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, esvaziou o debate político em torno do que nos é projeto, do que nos é estratégico. E isso é muito ruim, porque virou um grande partido, uma máquina eleitoral com potencial gigantesco, mas que, na, em boa parte das vezes, e isso fez parte das nossas derrotas, em, boas part, em boa parte das vezes, ele se confunde com a base fisiológica que nada de braçada na política nacional. E aí é, é muito ruim, é muito ruim. Aí você cria coronéis, você cria... É, máfias, você cria internamente no partido poderizinhos que impedem que a gente avance nos projetos estratégicos que a gente tem no Brasil. Isso é muito ruim acontecendo no, no principal partido de esquerda do, do Brasil, mas é uma crítica que nós temos que fazer e que o PT vai ter que fazer internamente, que um dia, se as derrotas não forem acachapantes, vai mudar de rumo, não é possível.
0: Agora, para a gente finalizar, eu vou fazer aqui meio que advogada do diabo aqui. E só uma reflexão que passa muito pela minha cabeça desde 2018, que é o seguinte, a mídia vilanizou o PT, né? botou o PT como um grande vilão de tudo isso. Você acha que se o PT tivesse aceitado isso e recolhido, botado a violinha dele no saco na última eleição... Talvez Bolsonaro não tivesse no poder, porque a, eu acho que foi a única eleição, pelo menos a que eu me lembro, para presidente, que tivemos muita diversidade de, de gente para votar. Né? Tivemos muitas possibilidades de candidatos, de diversos setores, com diversas formas de pensar. E a mídia mostrou, só mostrava que tinha PT contra Bolsonaro. Era, era de Bolsonaro, apesar de todo outro... Você acha que se o PT tivesse recolhido, para, olha, essa eleição eu vou só ficar no apoio, não vou botar minha cara, o resultado poderia ter sido diferente?
1: Não. Não, olha, em 89 nós tínhamos mais candidatos do que em 2020. Em 89 o PT foi ao segundo turno e perde para Collor numa, numa eleição muito, com muitas correlações com 2020. Né? As mentiras, a ameaça do comunismo a é, todas essas distorções, em 89 também aconteceu, o PT foi para o segundo turno. Dali para frente, todas as eleições presidenciais tiveram o PT no, no segundo turno. Então, é uma força política que não dá para descartar. Talvez, se o PT não participasse da eleição em 2018, o segundo turno nem haveria ou não teria participação da esquerda. Tá? não teria participação da esquerda. Então, esse é o meu sentimento e esse é o olhar que eu tenho sobre o que a gente viveu naquela eleição. É, então, penso que o partido vai precisar, em algum momento, é, recompor e, de fato, avaliar qual é, o, qual é o passo que tem que dar. Mas ainda não há uma, uma liderança ou um partido político com a capilaridade, com a força eleitoral que o PT tem para buscar um segundo turno é, numa eleição presidencial. É o, é o meu sentimento. E aí eu acredito que se o PT recuasse frente a todos os ataques, porque os ataques não foram aos erros do PT, né? ah, os escândalos que foram surgindo, as situações de denúncias de corrupção e tudo mais, não teve um partido no Brasil que teve mais gente punida, presa e, e, e escorraçada do que o PT não teve um partido no Brasil. Então, o problema não era punir os corruptos, o problema era destruir um projeto do Brasil. E aí destruíram mesmo, destruíram a construção de plataformas nas nossas, né, nos nossos estaleiros, destruíram a Petrobras, destruíram as universidades federais, destruíram a capacidade que a gente tinha de produzir ciência e tecnologia, destruíram os empregos do nosso povo, destruíram as grandes empresas de engenharia, destruíram para eleger um projeto, né, de um protótipo de fascista um cara completamente é, desnorteado, que é, que é o Becil. Bolsonaro. Pode
0: falar, imbecil. Que é o
1: Bolsonaro. Então, não foi por conta do. do é, o que fizeram com o PT foi pelos acertos do PT. E aí, se recuasse em 2018, era fechar a narrativa da direita, da extrema-direita no Brasil, que tomou conta da mídia, do judiciário, do, do parlamento, né, dos espaços da democracia é, e tomou conta também das redes sociais com a enxurrada de informações falsas e que precisava de um, de um combate. Se, repito, na minha leitura, se o PT não tivesse disputado 2018, correríamos o risco de ter o Bolsonaro eleito no primeiro turno ou um segundo turno entre direita e direita, que eu, na verdade, não identifico ali ninguém. Era, era um primeiro turno com o Bolsonaro eleito, aclamado pelas urnas, para fazer tudo isso que ele está fazendo até agora. Você imagina que seria muito pior a realidade que a gente está vivendo até agora. Aquela história dos 70%, né? Ah, somos 70%, aquilo não existiria, porque ele ia ganhar o primeiro turno e teria ainda mais legitimidade que as urnas teriam dado.
0: Nossa, enfim... É, Mais para a gente pensar e, e debater sobre, sobre isso. Marcelo, eu quero te agradecer por ter participado. Desse Foi uma conversa muito agradável, mesmo o tema sendo um pouco é, pesado, até, né? porque a gente falar de Bolsonaro. Vou até acender o um incenso aqui quando acabar isso, para tirar toda essa energia daqui da minha casa, porque é pesado, mas não tem como a gente falar da esquerda e não bater no Bolsonaro. Não, é, é impossível isso. É, ele tem que sair fora Bolsonaro, ele tem que sair, a gente tem que fazer alguma coisa. É, é o que está saindo, né? Primeiro a gente toma vacina, daqui a pouco a gente toma as, as, ruas, as ruas, e Oi. a gente vai tomar as ruas. É, vende seu peixe aí, de suas redes sociais, como é que faz para te achar. Vai lá.
1: Isso, então. Eu, aí continua atuando, é, dando opinião sobre Macaé, sobre o Brasil, enfim, sobre... A vida da gente nas redes, né, no Twitter. Tenho usado muito o Twitter, tem sido uma distração e, uma, e um espaço sério mesmo de debates. Já comprei várias tretas lá, só nesse início de ano, já foram algumas. Facebook, né, então o Twitter é Marcel Silvano, arroba, né, arroba Marcel Silvano, vocês vão achar fácil. É, Facebook também, Marcel Silvano, vocês procurando lá encontram também. Tem a página, que era a página do mandato, que nós estamos mudando ali a característica dela, mas tem o meu perfil pessoal. E o Instagram, que, se não me engano, é Macaé Estou por ali também. E é isso, Aleide. eu Estou imaginando que esses espaços que estão sendo criados e que você está tendo esse protagonismo aqui também, eles nos ajudarão a organizar as nossas bases sociais, as pessoas que compartilham e comungam do mesmo projeto de mundo que nós, para não saírem das lutas e da, do esforço coletivo para derrotar Bolsonaro, seja da forma que for, ou pelo impeachment, se tiver, ou não acredito, mas pelas urnas principalmente, para derrotar de vez a possibilidade do Brasil voltar para as mãos de um imbecil, como você disse que podia falar, igual o presidente da República. E, por fim, que a gente tenha capacidade de no nosso projeto de país e de cidade, de estados, enfim que a gente consiga, de fato, conjugar aquela história da ecologia com a economia, né? o cuidado da, com a vida e o cuidado com o que é a administração da vida para que a gente supere tantas mazelas, tanta tristeza, tanta falta de tudo, né? agora até o oxigênio falta para aqueles recém-nascidos, idosos e pacientes da Covid lá em Manaus, agora no Pará, então, nós estamos vendo um caos instalado nesse país é tanta dor, tanta perda, 220 mil pessoas, quase a população de Macaé. Hum. Né? Então, nós não podemos passar sem sentir todas essas dores, né? Hum. Que, que que a gente derrube logo esse modelo de país que não, não faz bem para nenhum de nós, só nos destrói é. e nos mata. O Bolsonaro
0: ainda fala, apesar da vacina
1: exatamente que e vem a eu vacina tenho,
0: que vem a vacina eu tenho até uma ideia por que, que ele não quer uma vacina acho que é o medo dele da gente tomar as, as ruas as pessoas sensatas tomarem as ruas então ele quer prolongar o um quanto mais isso mas não vai ter jeito com vacina sem vacina a gente vai derrotar o fascismo obrigada Marcel Deixa esse foi mais um episódio do notável tumulto é, sigam a gente nas redes sociais, é Notável Tumulto. Estamos disponível no Spotify e no Deezer. E no link da bio, você consegue assistir, ouvir, caso você não tenha nenhum desses dois programas. E em breve estaremos no YouTube também. Talvez eu disponibilize essa reunião no YouTube para quem gosta de assistir também. Obrigada, Marcel. Um grande beijo e até a próxima. Até. Tchau. Ah.